0: lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, Schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Und in einer neuen Folge von Deutsche Sprache, Schwere Sprache
1: begrüße ich Alef Korun. Herzlich willkommen. Schön da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Hoschgeldin
1: <lacht> würde man jetzt auf Türkisch sagen. Hoschbulduk würde ich dann antworten.
0: Genau. Alef, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu
1: seinem Vornamen hat. Wie lautet deine Geschichte? Meine Geschichte ähm, ist in der Tat eine lustige, eine familiäre. Ich bin ja das zweite Kind. Ich habe einen älteren Bruder und mit mir war dann Ende äh, der Familienplanung sozusagen. Mhm. Wie ich auf die Welt gekommen bin, ähm, hat, ein, äh, hat eine Verwandte bei uns zu Hause angerufen. Mein mhm. Bruder war dort mit jemandem, der auf ihn aufgepasst hat. Er war damals vier Jahre alt. Und hat ihn gefragt, so, was ist es jetzt geworden? Hast du jetzt einen Bruder oder eine Schwester? Mhm. Und er wurde er war schon informiert worden von meinen Eltern aus dem Spital und er hat gesagt, eine Schwester habe ich jetzt. Mhm. Und die Verwandte fragt dann ja, wie heißt sie denn? Und mein Name ist ihm nicht eingefallen. Also Alev bedeutet ja Flamme auf Türkisch. Mhm. Mhm. Äh, den genauen Namen hat er nicht mehr gewusst. Und daraufhin hat er gesagt, Yangen, also Brand. Oh, süß. Und deshalb heiße ich in der Familie sehr oft von Seiten der Verwandten Yangen. Also nicht Aleph, sondern Brand. Das ist mhm. ja süß. Aber wie sind denn Eltern auf Aleph gekommen? Keine Ahnung. Also jetzt, wo du so nachfragst, komme ich drauf. Ich habe sie nie danach gefragt. Echt jetzt? Ja, ja. Das also ist so untypisch,
0: wirklich? Ja, weil gerade in der türkischen Gesellschaft oder in der kurdischen Gesellschaft ist es so, dass die, die Namen haben ja immer eine Bedeutung. Mhm. Ja, Es bedeutet zum Beispiel ein Werk. Mhm. Alef in dem Fall Brand oder Nein, Flamme, Flamme. Brand, mhm. ja. Man kann auch sagen, wenn irgendwas in Brand aufgeht, also wenn irgendwas in Brand ist, sagt man ja auch Alef. Ja, ja. verwendet man das genau. Wort. Auch. Ja. Deswegen. Wundert mich das, dass du dann nicht gefragt hast.
1: Ja, interessant. Aber äh, ja, also danke für den Hinweis. Ich werde sie beim nächsten Telefonat dann fragen. Kannst du sie noch fragen? Für mich war es ja. selbstverständlich. Also ich finde, ja. ich bin auch sehr, sehr glücklich mit meinem Namen. Ich bin einfach die Alev. Mhm. Äh, das einzige Problem ist, seit ich in Österreich lebe, also seit ich 19 bin, wird mein Name auf alle möglichen Arten ausgesprochen wie? oder falsch ausgesprochen. Viele Menschen, die des Türkischen nicht mächtig sind, sagen Alef, ja? weil das V ja im mhm. Deutschen eben als V gelesen wird. Und ich habe jahrelang versucht, den Leuten zu erklären, nein, das V in der türkischen Sprache wird wie das W ausgesprochen im Deutschen. Ähm, ja, aber wenn ich meinen Namen richtig schreibe, dann wird er garantiert falsch vorgelesen. Mhm. Und inzwischen habe ich die Strategie entwickelt, manchmal schreibe ich ihn bewusst falsch, also mit mhm. W am Ende, mhm. damit die Leute ihn halbwegs richtig aussprechen. Ja, das funktioniert halt bei mir irgendwie nicht. Oder <lacht> hat nie funktioniert, Isa. <lacht> ja, du bist besonders gestraft unter Anführungszeichen ja. mit deinem Namen, was den ja. deutschsprachigen Raum betrifft. Ja. ja, leider. Aber trotzdem, ich mag die Bedeutung. Und sie ist nicht sehr...
0: Häufig. Also dieser Name ist nicht sehr häufig. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, und Jahr. der passt
1: zu dir, finde ich. Du, ja. du bist
0: eine SR Jetzt, jetzt spreche ich den <lacht> Namen richtig aus. SR genau. Mhm.
1: Du hast es vorhin gesagt, du bist mit 19 nach Österreich gekommen. Wo bist du geboren? Ich bin in Ankara geboren. Dort mhm. haben sich meine Eltern kennengelernt. Die sind aber beide nicht gebürtig aus Ankara. Mhm. Es lebe die Binnenmigration, auch in diesem Fall. Okay, Also meine Biografie hat viel mit Migration zu tun. Meine Mama ist aus Konya, das ist in Zentralanatolien. Mhm. Und mein Papa ist aus Izmir, das ist an der Ägäis. Er ist am Meer aufgewachsen. Mhm. Also wir zwei Kinder äh, sind in Ankara auf die Welt gekommen. Äh, aufgewachsen bin ich allerdings in Istanbul, wohin mhm. wir dann gezogen sind. Und mit 19 bin ich dann nach Österreich gekommen, allerdings nicht nach Wien, mhm. sondern nach Tirol, nach Innsbruck.
0: Moment, wir spulen ein bisschen zurück. Du mhm. bist in Istanbul aufgewachsen. Mhm. Wie, war die, wie war deine Kindheit oder deine
1: Jugend in dem Fall dort? Kannst du ein bisschen spezifischer fragen, weil über Kindheit und Jugend kann man auch stundenlang reden. Naja, ich meine, wie war
0: es zum Beispiel in, in, einer, in einer Großstadtmetropole aufzuwachsen? Weil du bist in Ankara geboren, ist ja die Hauptstadt, ja. weil viele glauben, es ist Istanbul. Nein, Ankara ist die Hauptstadt. Ähm, aber trotzdem, ich meine, gab es so irgendwie etwas, was dich geprägt hat aus
1: Istanbul? Wie war, ich meine... Ich weiß nicht, darf ich fragen, welcher Jahrgang du bist? Ja, natürlich. Steht auch überall im Internet. 1969. Ja, da gab es ja auch zum Beispiel,
0: ich meine, Putschversuche gab es da. Wie mhm. war das? Also die, die, der größte
1: Putsch war, glaube ich, 1980. Ja, genau. genau. Also das war, das war auch wirklich eine sehr prägende, eine sehr politisierende und eine schreckliche Erfahrung. Mhm. Ähm, 1980 war ich ein elfjähriges Schulkind. Und eines Morgens sind wir aufgewacht und haben gemerkt, es sind überhaupt keine Autos auf den Straßen, haben dann das Radio aufgedreht mhm. und dort haben sie schon Militärmärsche gespielt. Und da haben wir dann alle sofort gewusst, okay, es ist ein Militärputsch passiert. Befürchtet mhm. wurde es davor auch, dass mhm. wieder mal ein Militärputsch passieren würde. Mhm. Und das war dann absolut schrecklich, weil ich zum Beispiel ganz konkret auf dem Weg zur Schule in der Früh durch bewaffnete Soldaten und durch Ausweiskontrollen gehen musste. Und ich mhm. kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich als elfjähriges Kind mir gedacht habe, wie absurd ist das denn? Mhm. Erstens bewaffnete Soldaten auf der Straße und zweitens, sie kontrollieren uns Schulkinder, fragen uns nach ihren Ausweisen, wollen sie uns Schulkinder verhaften oder wie? Mhm. Und das hat... Ähm, das hat mich sehr, sehr geprägt, weil ich ähm, schon eben damals angefangen habe, ähm, mich zu fragen, was ist Demokratie, was mhm. ist ein Militärputsch, warum passiert sowas, warum werden Parteien verboten, warum werden Gewerkschaften verboten und bald nach dem Militärputsch 1980, das war ja im September, mhm. ähm, war es sehr, sehr offensichtlich, dass tausende Menschen äh, verhaftet wurden, tausende gefoltert wurden. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, so ein ganz klares Bild aus dieser Zeit ist auch, dass im Staatsfernsehen viele junge Menschen, die sie verhaftet hatten, vorgeführt wurden und auf Tischen vor ihnen sind Bücher gelegen. Also man hat sozusagen als Beweis ihrer, ihrer schlimmen politischen Aktivitäten Bücher ausgestellt so quasi schauen Sie her, marxistische, leninistische Bücher und ähm, das sind irgendwie ganz böse Menschen mhm. und die mhm. mussten wir jetzt aus dem Verkehr ziehen. Äh, und das war zum Beispiel auch etwas, wo ich mir damals schon gedacht habe, und um, um was soll an Büchern äh, kriminell sein? Ah, also man hat die, diese jungen Menschen vorgeführt als... Genau, äh, weil sie... Das werden sie sind die Terroristen, Täter. genau, wurde, oh dann, wurde dann behauptet, mhm. das sind Terroristen. Deshalb hat, hat sie der Staat... Mhm. Festgenommen wurde, wurde gesagt. Ähm, ich meine, konkret waren es natürlich die Militärs. Die mhm. Türkisch, das türkische Militär hat die Macht ergriffen, das Parlament geschlossen, Parteien verboten und so weiter. Mhm. Und es hat dann eine ganz, ganz massive Verhaftungswelle gegeben, ähm, sehr, sehr stark gegen Linke. Äh, aber teilweise wurden auch Rechtsextreme verhaftet und eingesperrt mhm. und sehr viele Menschen äh, durch die Folterbank mhm. geschickt, leider. Mhm. Mhm. Da erübrigt sich dann
0: die Frage, wie, warum bist du eine Politikerin geworden?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass mich diese, dieses Ereignis als elfjähriges Kind, äh, einen Militärputsch erlebt zu haben, dass mich das wirklich ganz nachhaltig geprägt hat und mhm. dass auch mein. Ähm, Zuerst meine Überlegungen, dann aber auch meine Menschenrechtsaktivitäten, mhm. meine Demokratieaktivitäten ähm, sehr, sehr stark damit zu tun haben, ähm, weil das damals so ein Schock war. Und ich habe Jahre später in Wien bei einem Nationalfeiertag habe ich so ein... Ähm, wie soll ich sagen, fast ein Déjà-vu gehabt. Ich, ähm, also es war Nationalfeiertag eben. Ich bin am Ring, also ich glaube, es war am Ring. Äh, und dann höre ich äh, Flieger über mir, aber mhm. nicht äh, quasi nicht normale Flieger, nicht touristische Flieger, sondern das Bundesheer hat offensichtlich eine Leistungsschau gemacht. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Und ich habe in mir sofort Panik aufkommen gespürt und ich wollte am liebsten einfach weglaufen. Mhm. Uh, und ich habe erst, wie ich darüber nachgedacht habe, realisiert, das war damals nach dem Militärputsch auch so, dass, ähm, dass auch Militärflugzeuge die ganze Zeit im Luftraum waren über einem. Ähm, und das war angsterregend. Ja? Mhm. Ich meine, jetzt hat natürlich der, National-, der österreichische Nationalfeiertag mit dem Militärputsch nichts zu tun. Ja, ja, ja. Aber, aber das hat mich einfach total getriggert. Ja, 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 habe ich klar. erst später verstanden. Und wie ging es dann weiter? Also, da,
0: damals warst du elf. 1980, mhm. dann waren es so acht Jahre, bis du nach Österreich gekommen bist. Was hat sich in den acht Jahren getan?
1: Ja, sehr viel, weil ich mit elf Jahren angefangen habe, die österreichische Schule in Wien, in Wien, wollte ich jetzt sagen, in Istanbul zu besuchen. Ja. Das St. Georgs Georgskolleg, mhm. das inzwischen mehr als 100 Jahre alt ist. Also das ist eine Traditionsschule. Und das Interessante ist, dass ich kein Wort Deutsch gesprochen und verstanden habe, bis ich elf war. Äh, mit elf Jahren ähm, habe ich dann angefangen mit der Schule und ich habe dann, glaube ich, ungefähr so 26, 27 Wochenstunden Deutschunterricht gehabt, natürlich mit allen mhm. anderen äh, Kindern mhm. in der Klasse. Aha, also nicht das erste, das erste <lacht> Nein, nein, damals hat es leider keine, äh, also nicht leider, sondern ja. damals hat es keine Klassen gegeben, wo man Kinder separiert hat, mhm. weil sie noch nicht Deutsch können. Mhm. Ja. Mhm. Und deshalb kann ich das auch überhaupt nicht verstehen, wenn heute irgendwer behauptet, ja, am, am besten trennen wir die Kinder, ja. Ja. dann lernen sie gut Deutsch. Das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Ja. Und ich habe mich, ehrlich gesagt, verliebt in die deutsche Sprache. Wow.
0: <lacht> jetzt wollte ich dich natürlich fragen, aber jetzt hast du es ja schon erzählt. Warum sprichst du so gut Deutsch? Oh weh, diese Frage ja. schon wieder,
1: die du ja. ja auch tausende Male bekommen hast, oder? Ja. Aber tausende Male, ja. Mhm. Ja, da habe ich, hab ich ein sehr ähm, tragikomisches Erlebnis übrigens. Mhm. Ähm, meine erste Begegnung mit der sogenannten Fremdenpolizei. Äh, wie ich 19 Jahre alt war, bin ich eben äh, nach Innsbruck äh, mhm. übersiedelt. Äh, ich, Warum? Äh, um, um zu studieren. Aha, okay. ich, ich wollte studieren und ich wollte ein anderes Land kennenlernen. Mhm. Ich wollte eine ja, neue Kultur kennenlernen, mhm. meine Sprachkenntnisse verbessern. Und da habe ich schon acht Jahre Deutschunterricht gehabt. Ich habe also ziemlich viel verstanden. Also Dialekt mhm. habe ich nicht verstanden und das war dann schon ein Problem in Tirol. Aber dazu gibt es auch andere lustige Geschichten. Ja. Ähm, also wie auch immer, ich habe inskribiert auf der Innsbrucker Universität. Man hat mir gesagt, ja, dort und dort gehst du hin, lässt dir einen Meldezettel ausstellen, ähm, und dann gehst du zur Fremdenpolizei und beantragst ein Visum. Bist du alleine gekommen? Ich bin. Meine Mutter hat mich für die erste Woche begleitet. Aha, okay. Ähm, aber ja, nach einer Woche war sie dann weg und dann war ich allein. Mhm. Äh, ohne, ohne Verwandtschaft, ohne, ohne Freunde, Freundinnen in Österreich. Mhm. Ähm, gut, also ich gehe auf diese Fremdenpolizei. Dazu muss man wissen, damals 1988 hat es noch keine Visumpflicht gegeben für türkische Staatsangehörige. Mhm. Da habe ich mich erkundigt gehabt, ob ich davor, bevor ich nach Österreich komme, ein Visum besorgen muss. Hat man gesagt, nein, du fliegst hin oder fahrst hin und dort beantragst ein Visum. So, ich gehe dann zur Fremdenpolizei ähm, und wurde dort... Also das war so eine irrsinnig ablehnende Haltung, dass ich völlig perplex war. Mhm. Also auch die Mimik und Gestik und man wurde kaum angeschaut und wenn angeschaut, dann einfach... Also, man hat einfach das Gefühl bekommen, man ist völlig unerwünscht und was macht man hier so ungefähr? Und dann hat sich folgende Szene abgespielt. Die Dame, die Beamtin, die sich für meinen Akt, also die zuständig war halt, für meinen Visumsantrag, holt dann einen Kollegen von sich mhm. und steht aber mir gegenüber ja? und sagt dann, Herr So und So, kannst du mal kommen, es gibt da ein Problem. Ja, sie fängt an, zu ihm zu erklären und, und sagt den Satz, äh, da ist diese junge Dame, sie will hier studieren. Und er unterbricht sie und sagt, äh, lass mich raten und sie kann sicher kein Wort Deutsch, oder? Und das Blöde war, ich konnte Deutsch <lacht> und ich habe das alles verstanden. Und es okay. war so skurril. Ich bin dann dort gestanden, habe mir gedacht, was ist das jetzt? Also, und mein erster... Impuls war, diese zwei Leute, die kennen mich nicht, ja. ich habe nichts angestellt, mhm. ich habe nichts falsch gemacht bis jetzt mhm. und warum werde ich so behandelt? Und das war die Geburtsstunde meines äh, Engagements gegen Rassismus und Diskriminierung. Also ich ja. kann jetzt im Nachhinein sagen, danke österreichische Fremdenpolizei, <lacht> sie haben mir die Augen geöffnet. Wahnsinn. Ja, das war kein, kein schönes Erlebnis. Nein, mhm. das,
0: das glaube ich dir, aber... Du hast es trotzdem erfolgreich ähm, geschafft. Du hast studiert. Und wie kam es dann
1: zur Politik? Ja, also ich, ich war, wie gesagt, seit ich elf bin, war ich politisch ja. interessiert. Aha. Musste ich sein angesichts der Geschichte mhm. äh, des Landes, in dem ich groß geworden bin. Ähm, wie war das mit der Politik? Also zuerst war es so, ich habe ja Politikwissenschaften studiert, mhm. aber nicht um in Politik zu gehen, sondern um Politik zu verstehen. Mhm. Ja, Also Stichwort 1980, wie kommt es zu genau. einem Militärputsch und so weiter. Und während des ähm, Studiums hat man ein einmonatiges ähm, Praktikum machen müssen. Mhm. Und das war das Jahr des Anti-Ausländer-Volksbegehrens, was für mich damals als nicht-österreichische Staatsbürgerin natürlich besonders ähm, bedrohlich war, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin gemeint und Leute wie ich mhm. sind gemeint, die mhm. die sich schleichen sollen aus, aus Österreich. Ähm, und dann habe ich überlegt, wo könnte ich ähm, in die Politik schnuppern? Äh, wo könnte ich ein Praktikum machen? Mhm. Und die Grünen waren... Damals schon die einzige Partei, wo ich mir gedacht habe, ja, menschenrechtlich ist das solide, was mhm. die sagen, was die von sich geben, ihre Haltung. Mhm. Ähm, ich versuche es einmal. Und auch da gibt es eine sehr lustige Anekdote. Eine gute Freundin von mir, von der Uni, die mhm. schon im Doktoratstudium war, ein bisschen älter. Bei einem Gespräch sagt sie zu mir, du, die Grünen, die sagen immer gleiche Menschenrechte für alle und so. Aber es gibt eigentlich kaum Leute mit Migrationserfahrung bei den Grünen. Die haben zu wenig Migranten. Mhm. Ähm, das, das müssen sie noch irgendwie verbessern oder so. Und ich habe das ein bisschen zu sehr wortwörtlich genommen, <lacht> äh, wie ich dann beschlossen habe, okay, ich will bei den Grünen anfragen, bin Aha. ich zu, in, zum Landesbüro der Grünen in Tirol. Uh, und habe gesagt, hallo, grüß euch, uh, ich heiße so und so, ich studiere Politikwissenschaft und ich habe gehört, ihr habt zu wenig Migranten und Migrantinnen. Kann ich bei euch Praktikum machen? <lacht> und die waren dann schon ein bisschen perplex ja, eigentlich. Ja. Wie alt warst du denn? Ja, 20, 21, sowas. Cool. Ja? Um, und ich glaube, also ich habe das wirklich zu wortwörtlich genommen, was mir die Evelyn, diese Freundin, gesagt ja, hat. Ja. Und habe sie dann quasi, ja. Und die waren dann ziemlich perplex, dass da jemand so... Hm, in Medias res geht yeah. und haben gesagt ja okay hinterlass mal deine Telefonnummer Aha. wir melden uns und die haben sich dann auch wirklich gemeldet und haben gesagt ja du kannst bei uns ein Praktikum machen mhm. äh, komm vorbei und wir besprechen das das war mein erster Kontakt äh, mit der sagen wir mal Parteipolitik in
0: Aber in hast Österreich. du hast du da irgendwie schon wie soll ich sagen hast du da schon eine Ahnung gehabt was die Grünen machen
1: wie, ja, natürlich. Das ich habe ja Politikwissenschaft studiert. Okay. Ja, also mhm. ich hab, ähm, Teil des Studiums war natürlich auch Ideengeschichte, mhm. Parteisysteme, mhm. Wo, stehen, wel, wo steht welche Partei, was ist die Haltung, was verlangt die und so weiter. Ja, ja, mhm. natürlich. Naja, natürlich. weil du gesagt hast, du bist dann halt direkt, weil es gibt ja noch andere Parteien, dass du vielleicht die mal angefragt hättest. oder war das? Ja, also mit den anderen Parteien habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, wie die FPÖ damals dieses Anti-Ausländer-Volksbegehren gestartet mhm. hat, war die Reaktion der äh, SPÖ zum Beispiel eine bundesweite Plakatkampagne zu machen. Die Älteren mhm. unter den Hörern, Hörerinnen werden sich vielleicht erinnern. Äh, und da hat, da war das Motto Gesetze statt Hetze. Ähm, und ähm, die SPÖ hat aber dann mit der ÖVP gemeinsam, es war mhm. eine sogenannte große Koalition, das äh, schreckliche Aufenthaltsgesetz geschaffen, mhm. das ähm, dazu geführt hat, dass tausende Menschen illegalisiert wurden, weil mhm. es wurde eine vierwöchige Frist eingeführt. Das wissen die wenigsten jetzt. Mhm. Also selbst auch wenn man ganz legal in Österreich war und sein Visum verlängern wollte, ähm, hat man plötzlich vier Wochen vor Ablauf des Visums, den Verlängerungsantrag stellen müssen. Das haben natürlich irrsinnig viele Leute nicht gewusst, mhm. weil das wurde beschlossen und mhm. das ist dann das war dann so und die Leute sind dann äh, vor Ablauf ihres Visums zur Fremdenpolizei gegangen. Mhm. Damals war die Fremdenpolizei ja. zuständig ja. und äh, ihnen wurde gesagt, so Sie sind illegal da. Und die haben mhm. gesagt, das kann doch nicht sein, bitte ich habe ein gültiges Visum. Mhm. Nein, Sie hätten eigentlich vier Wochen davor beantragen müssen. Ja? also diese Illegalisierungswelle ja. war die Antwort der der SPÖ auf mhm. auf das Anti-Ausländer-Volksbegehren. Aber darf, darf,
0: also wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann kommt mir gleich als als eben als Journalistin, da stimmt was mit der Kommunikation nicht oder hat damals schon nicht gestimmt. Also wie ich, wurde ich das
1: kommuniziert? Das, meinst du jetzt aus aus dem Blickwinkel ja. der SPÖ?
0: Nein, nein, aus also im Sinne von weil du gesagt hast, da wurde dieses Gesetz beschlossen. Und ah, okay. Wie war dann die Kommunikation? Mhm. Wir haben von dem, Seiten
1: der Behörden. Ja. Das kann ich in dem Fall leider verneinen, weil in den erläuternden Bemerkungen dieses Aufenthaltsgesetzes mhm. war die Rede von, und ich zitiere, von der, von der notwendigen Strukturbereinigung des Gastarbeiterproblems. Das heißt, das Gesetz wurde von SPÖ und ÖVP mit der Absicht gemacht, wie mhm. können wir möglichst viele sogenannte Gastarbeiter loswerden. Mhm. Und deshalb wurde diese Vier-Wochen-Frist auch eingeführt, um Offensichtlich, um die Leute leider zu überrumpeln und mhm. zu sagen, ja, jetzt bist du plötzlich illegal da, auch wenn du 30 Jahre hier ja. gelebt hast, ja. ähm, jetzt musst du halt ähm, ja, das Land verlassen ja und aus dem Ausland einen Antrag stellen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, diese Bestimmung wurde übrigens Jahre später vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben als rechtswidrig, ja weil Wahnsinn. es nicht einmal eine Ausnahmeklausel gegeben mhm. hat. Das heißt, auch wenn du einen sagen wir mal, einen schweren Autounfall gehabt hast. Du bist im Spital gelegen, mhm. warst im Koma und hast deshalb den Verlängerungsantrag für dein Visum nicht stellen können. Trotzdem war es dann illegal da. Ja? Also es, hat, es war eine absolute Bestimmung und mhm. sie wurde dann auch aufgehoben. Aber bis sie aufgehoben wurde in den Jahren, haben leider einige tausend Menschen mhm. äh, ihr legales Aufenthaltsrecht verloren. Mhm.
0: Wir spulen ein bisschen vor. Mhm. Wie ist es dann weiter bei dir gegangen? Also du hast während deinem Studium schon, warst du schon politisch aktiv. Mhm. Wie war es dann nach
1: deinem Studium bis hin zum, zum Nationalrat? Hm, ja, das war auch ein langer Weg. Ich habe während des Studiums schon angefangen, mich aktiv für Menschenrechtsanliegen, für Gleichberechtigung mhm. einzusetzen. Ich habe zum Beispiel bei Amnesty International geschnuppert war dort ehrenamtlich ein bisschen tätig. Mhm. Dann habe ich mitgemacht äh, bei einem ähm, sogenannten Ausländer-Ausländerinnen-Tutorium auf mhm. der Uni. Da mhm. haben wir versucht, soziale Kontakte herzustellen für Leute, die ganz frisch in Österreich sind und die studieren und die heute noch keine Orientierung haben. Ja. Hm? Ja. Solche Sachen. Ich habe in einem Kindergarten im Stubaital zum Beispiel gedolmetscht für türkischsprachige Kinder, die frisch äh, ins Stubaital ja, gekommen ja. sind und noch nicht... Äh, Deutsch bzw. Stubayerisch muss man in dem Fall sagen. Kann ich nicht? Na, nicht ganz. Inzwischen überwiegt ganz eindeutig Wienerisch in mhm. meiner, in meiner mhm. Sprachmelodie. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Ich habe 1993, 1993 habe ich mich beworben bei einer Beratungsstelle, die Rechts- und Sozialberatung macht. Mhm für äh, Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen. Mhm. Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen hat, also heißt ja. das bis heute eigentlich. Ja. Ja. Äh, und dort habe ich dann ähm, dort habe ich die, die ganze Misere von Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen in Österreich dann äh, kennengelernt. Ja? Mhm. Also damals war es schon zum Beispiel Thema, es sind viele Leute zur Beratung zu mir gekommen und haben gesagt, ähm, wir wollen, dass unser Kind gut Deutsch kann. Mhm. Und wir wollen deshalb das Kind früh genug in den Kindergarten schicken. Mhm. Die Behörden sagen uns aber, nein, ihr kriegt keinen Kindergartenplatz, weil es gibt nicht genug Kindergartenplätze. Und die, die wir haben, da werden Leute bevorzugt, die beide berufstätig sind. Ja?
0: Mhm. Das
1: heißt, nur wenn meistens war es die Frau, die mhm. zu Hause war in solchen Fällen, mhm. nur weil die Mutter zu Hause war, haben die keinen Platz gekriegt. Und alle haben sich dann groß gewundert, wenn das Kind in die Volksschule gekommen ist und leider kaum Deutsch konnte, mhm. weil die Familiensprache eine andere war. Ja? Wahnsinn. Ähm, okay. Solche Sachen einfach. Mhm. Mhm. Und das hat mich dann noch einmal politisiert, ja, muss ich sagen. Klar. Zu sehen, wie, wie die Gesetze teilweise reformbedürftig sind, wie die Praxis äh, teilweise mhm. nicht funktioniert und nicht auch für ein gedeihliches Zusammenleben nicht, mhm. äh, nicht gut ist. Ich kann mich erinnern,
0: als ich 2006 bei Biber angefangen habe, wo wir halt in so einem kleinen Büro die die Redaktionssitzung abgehalten mhm. haben, wo eben Biber entstanden ist. Und dann habe ich ähm, gehört, beziehungsweise genau, das war kurz vor den Nationalratswahlen. Ich glaube, mhm. die waren 2008, wenn ich ja. mich erinnere. Mhm. Und 2006, 2007, das war halt so Ende 2006, Anfang 2007, habe ich dann immer so, so dich gehört. Und dann habe ich dich bei, auch bei einer, bei einer Veranstaltung gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kenne sie. Ich habe schon so viel von dich
1: gehört. Bang, ja. girl. <lacht>
0: <lacht> oh, danke, danke, nachträglich. Und ja. dann
1: warst du ja? Nationalratsabgeordnete. Genau, also 2005 bis 2008 war mhm. ich Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete mhm. in Wien. Mhm. Habe weiter die Themen Menschenrechte, sogenannte Integrationspolitik, heute würde ich lieber von Inklusion sprechen mhm. oder Gleichberechtigungspolitik mhm. betrieben. Mhm. Damals als zuständige Sprecherin der Wiener Grünen. Und 2008 habe ich für den Nationalrat kandidiert. Mhm. Und ja, es ist dann der dritte Platz auf der Bundesliste geworden, also Wahnsinn. direkt nach ähm, Alexander Van der Bellen und Eva Glavischnik. Wahnsinn. Mhm. Und da war, einer der Hauptgründe war sicher, dass, dass viele Grüne gesagt haben, so, ich meine, es, jetzt, es gibt seit Jahrzehnten Migration nach Österreich, es gibt aber... Mhm. Überhaupt keine einzige Abgeordnete mit sogenannten Migrationshintergrund naja. oder mit Migrationserfahrung. Naja. Und ich hatte dann die Ehre, die Erste im österreichischen Nationalrat zu sein. Also so, ich kann mich erinnern, das hat der, der Bieber glaube ich, äh, betitelt, der erste Tschusch im Parlament.
0: Ja. <lacht> ja. Du bist ja auch so eine, die Erste. Mhm. Braucht das Österreich nach wie vor? Jetzt im
1: Vorbilder sind ganz Jahr wichtig. Ja,
0: 2023. Ja, schon. Aber zum Beispiel die Sene Burac, wirst du kennen, sie ist mhm. die Erste... Mm -hmm. türkischstämmige Burgtheaterschauspielerin, du bist die erste türkischstämmige oder überhaupt mit Migrationshintergrund im Parlament. Mm -hmm. Ich war auch so einer der Ersten, die überhaupt mm -hmm. mit einem ganz anderen Namen dann in der Primetime mm -hmm. im ORF zu sehen. Brauchen
1: wir das noch immer? Wir brauchen das, weil unsere Gesellschaft so ist. Ja? Mm -hmm. Ich unterrichte jetzt an einer Mittelschule in Favoriten, mm -hmm. wo der Großteil meiner Kids, wenn ich das so sagen darf, ganz mm -hmm. stolz, ähm nicht Deutsch als Muttersprache hat. Mhm. Und äh, ich kann mich gut erinnern, wie ich vor zwei Jahren angefangen habe, an dieser Schule zu unterrichten, ähm, wie die wie die Augen von manchen geleuchtet haben, wie ich meinen Namen an die Tafel geschrieben habe. Mhm. Ja? Und da war so das Gefühl, aha, okay, jemand, die so ausschaut und die so heißt, kann Lehrerin werden. Unglaublich. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. ja. Und deshalb finde ich, dass Vorbilder ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Ja, also nicht, mhm. weil, weil man halt so und so heißt, ja, weil es sollte eigentlich völlig wurscht sein, wie jemand heißt, mhm. was, für, was für Eltern jemand hat und so weiter. Aber mhm. leider sind wir ziemlich weit entfernt davon. Mhm. Und solange wir diese völlige Gleichstellung, Gleichberechtigung nicht haben sind Vorbilder extrem wichtig, um junge mhm. Menschen zu ermuntern, hey, du kannst, du kannst das genauso. Mhm. Egal, ob das jetzt Nationalratsabgeordnete ist oder, oder Nachrichtensprecherin oder, oder Ministerin oder mhm. oder, oder ja, mhm. Rechtsanwältin, Lehrerin. Mhm. Das, ich bin fest davon überzeugt, dass Vorbilder extrem wichtig sind. Ja.
0: Gehen wir zurück, ähm, eben 2008, dritter Listenplatz und dann hat es angefangen.
1: Naja, angefangen stimmt nicht ganz, weil ich habe ja schon Polit-Erfahrung gehabt. Nein,
0: nicht mit dem Nationalrat. Da, dann wurdest du ja so richtig. Also dann hat man dich ja äh, national wahrgenommen.
1: Mhm. Ja,
0: Also dann mhm. warst du jetzt nicht nur bei den Wiener, sondern dann wusste man, aha, da sitzt eine, die heißt Alef Korun im, im Nationalrat. Und das macht ja was.
1: Ja, das hat zum Beispiel so ganz vielen Hassmails geführt. <lacht> Ja, unter anderem. Ja. ja, unter anderem. Aber ich muss fairerweise sagen, es hat auch ganz viel äh, Ermunterung gegeben, mhm. ganz viele Rückmeldungen von Leuten, die geschrieben haben, na Zeit wurde es mhm. und endlich. Und äh, Leute mit, mit Migrationserfahrung mhm. müssen auch endlich zu Wort kommen. Also es war gemischt. Ja. Mhm. Aber die negativen äh, Meldungen, die waren schon sehr, sehr negativ. Also sehr... Sehr abwertend ja. auch, so quasi schleicht die und verlass dieses Land und so weiter. Auch sehr persönlich, ne? Ja. Mhm. Mhm. ja.
0: Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo ein, bitte korrigiere mich, wenn ich mich mhm. irre, ein Politiker, ein, glaube ich, ein FPÖ-Politiker, irgendwas auf, auf den sozialen Medien geschrieben hat. Also damals gab es eh nur facebook und Armin Wolf das dann getwittert hat, weil du ihn ausgebessert hast, nämlich grammatikalisch. Und Armin Wolf schrieb, versenkt. Was war das?
1: Also in diesem Fall war es kein FPÖ-Politiker. Okay. Ich habe Fälle erlebt, wo mir FPÖ... Ähm Leute, die auf fbö listen kandidiert haben, auf mhm. Facebook ausgerichtet haben. Ich soll gesteinigt werden oder sie wünschen mir eine Massenvergewaltigung und so weiter. Oh äh, auch diese Sachen hat es gegeben. Die haben dann bei Gericht geendet, weil das lasse ich mir doch nicht gefallen. Mhm. Aber das, wo Armin Wolf versenkt getwittert hat, das war das folgende Geschichte. Es hat mir ein junger Mann auf Facebook ähm, so eine Schmähmeldung geschrieben. Mhm. Es war nach einem nach einer Parlamentssitzung, ich komme relativ müde am Abend nach Haus und mache den Fehler, mir meine Facebook, meinen Facebook-Account anzuschauen mhm. und sehe dort diese Sätze so quasi sinngemäß, schleicht dich, mhm. du bist gar keine Österreicherin, wir brauchen dich nicht und so weiter. Das Absurde war, dass der junge Mann in jedem Satz zwei bis drei grammatikalische Fehler gemacht hatte und ich habe mir gedacht, so quasi Galgenhumor, ja, äh, nach einem langen Arbeitstag. Ich habe mich dann hingesetzt und habe diese Grammatikfehler korrigiert. Ich mhm. habe ihm zurückgeschrieben. Ähm, Mal da, abgesehen vom Inhalt. Genau, da, Dativ und nicht Akkusativ ja. und so weiter und habe die Sätze korrigiert und habe das dann auf meine Facebook-Seite gestellt. Mhm. Und Armin Wolf hat das offensichtlich gesehen. Mhm. Ähm, das dürfte ihm gefallen haben. Es war auch eine sehr witzige Geschichte, also <lacht> tragikomisch stimmt. wieder. Ja, ja. Und er hat dann getwittert, versenkt. Und ja. daraufhin ist es viral gegangen. Also, es war Definitiv, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel zehntausende Male es geteilt wurde. Es war auch in Deutschland in mehreren Fernsehsendungen quasi die, die Türkin, unter Anführungszeichen, die, ähm, die einen, hm, einen jungen Mann korrigiert, der <lacht> Wahrscheinlich deutschnational ist, ohne Deutsch schreiben zu können ja. selber und so. Also ich glaube, ich habe das sogar unter dem Titel Deutschnationale, die nicht Deutsch können, mhm. ähm, auf meine Facebook-Seite gestellt. Ja, mhm. das war eine sehr lustige Geschichte.
0: Ja, es ist auch wirklich teilweise, weil eines haben wir beide ja gemeinsam, ich unterrichte auch, nämlich Deutsch als Fremdsprache. Und es ist ja immer wieder witzig zu hören bzw. zu sehen, wenn ich mit irgendjemanden autochtonen spreche und mich fragt, ja, und was machst du so? Und ich so, ja, ich unterrichte Deutsch. Und dann wieder <lacht> die Augen so aufgehen, so, was, du unterrichtest Deutsch? Aber ich war schon immer diejenige, auch in der Schule, die ähm, die deutsche Grammatik bei meinen ähm, mhm, Mitschülern, also Mitschülern Kolleginnen und Kollegen ausgebessert habe. Also das war für mich immer schon so normal, aber... Auch nur deshalb, weil ich ja im Kindergarten war mit einem Jahr und eigentlich meine Ersprache Deutsch ist. So, Jetzt habe ich aber einen Quiz für dich vorbereitet. Oh, jetzt will okay. ich mal wissen, ob du wirklich Deutsch kannst.
1: Okay, schauen wir mal. Ich zitter schon. Das war es bei
0: jedem, aber wirklich bei jedem. Und ich unterrichte ja schon seit einigen Jahren. Deutsch als Fremdsprache, was wirklich ein Problem ist. Was ist der Unterschied zwischen Akkusativ und Dativ? Wann verwende ich Akkusativ und wann verwende ich Dativ? Bitte.
1: Ja, also da muss man jetzt differenzieren. Meinst du die Schriftsprache oder meinst du das Wienerische zum Beispiel? Nein, die Weil Schriftsprache. Da gibt, es, da gibt es Unterschiede, wie wir ja, wissen. Ja. Ich würde sagen, Dativ verwendest du... Wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe mit jemandem irgendwo hin, dann ist das Dativ. Also mit verlangt nach Dativ. Die ja? Proposition mit. Mhm. Genau. Und Akkusativ verwendest du, wenn du zum Beispiel sagen willst, ich habe sie lieb. Mhm. Ja. Aber auch da gibt es ganz lustige Sachen. Also ein sprachlicher Fehler, den viele türkischsprachige Menschen machen, die nicht jetzt mit Deutsch als Erstsprache aufgewachsen ja. sind, ist, dass sie nicht sagen, ähm, er hat sie oder sie hat ihn geheiratet, sondern sie hat mit ihm geheiratet, ja, ja. weil man das auf Türkisch so sagt. Ja,
0: das ist aber auch so, ähm, man übersetzt gerne, und das wirst du sicher auch wissen, vom Englischen eins zu eins. Mhm. Ja. also wortwörtliche Übersetzung. Wirklich wortwörtliche mhm. Übersetzung. Darum wundert mich das nicht, dass es im Türkischen auch so ist. Ja, ja, klar. Ja, klar. Weil mhm. man wirklich versucht, da eins zu sein zu übersetzen. Aber Frau Kollegin, ich muss ein bisschen korrigieren, oh, beziehungsweise okay. ich möchte noch ein bisschen ins Detail gehen. Also mhm. gut, das eine ist die Präposition, wo man
1: das bestimmen kann. Und das andere? Wenn ich zum Beispiel sage, ich schulde ihm nichts, mhm. dann verwende ich Dativ. Wenn ich sagen würde, ich schulde ihn nichts, dann wäre das falsch. Zumindest in der Schriftsprache. Ja.
0: Also gut, zum einen haben wir die Präpositionen. Mhm. Dann haben wir die Frage, das musst du bitte auch sagen, wo oder wohin?
1: Ah ja, stimmt, genau. genau. Die Frage... Also wirklich. Oh weh, du bist ja eine strenge ja. Lehrerin. oi, oi. Okay, aber bei mir also lernen sie die, was. Die Frage, wo... Mm, okay, den Seitenhieb ignoriere ich jetzt. Äh, wo verlangt nach Dativ ja. und wohin verlangt nach Akkusativ? Genau. Sind Sie jetzt zufrieden, Frau ja. Lehrerin? Ja, und dann gibt es aber noch die dritte... Und dann gibt es noch was. Ich meine, ja. unser, unser Deutschlehrer äh, Hans-Jörg Kurz, wenn ich seinen Namen kurz erwähnen darf, ja. ähm, der jahrelang mein Deutschlehrer war, der hat zum Beispiel immer gesagt... Ähm, Dativ Plural hat immer, genau, hat immer ein n zum ja. Beispiel mit den Leuten ja, ja genau. nicht mit den Leute und so ja, weiter genau, war genau. das jetzt die letzte Regel die du gemeint hast nein das war es nicht sondern habe ich, äh, hab ich versagt
0: <lacht> die Frage nach wen oder was und wem Dativ ist ja, wem und okay. soll ich das jetzt
1: auch erklären <lacht> Ich wollte es nur. Ich wollte Ist das eine Grammatikstunde ja. für die, für die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer? Okay. Hm. Nachdem, du, nachdem du diesen gewissen Herrn
0: auf, äh, auf Facebook fertig gemacht hast, möchte ich natürlich. Na, ich
1: habe ihn nur ganz höflich korrigiert. Und mein letzter, mein abschließender Satz, übrigens, wie ich ihm geantwortet habe, war, äh, alles Gute für Sie. Ja. ja. Also bitte, also, das war fertig machen. Auf gut Deutsch. Ich glaube, er war nicht begeistert. Hm? He was not amused, not. as we would say in English. <lacht> Aber das ist dann nicht mein Problem. Ja, genau. wer, wer so viel Hass in sich trägt und das genau. ausspuckt, muss mit einer Antwort rechnen, sorry.
0: Definitiv. Deswegen umso cooler, dass sie von dir kam. Aber... Zweitens, es gibt in der deutschen Grammatik die das und das.
1: Oh Regeln. ja, großes Problem. Gibt es drei vielen. große Regeln. Oh weh, oh weh. Also, wenn das als Artikel gemeint ist, zum Beispiel das Buch, dann schreiben wir mhm. es natürlich mit einem S. Mhm. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich sage zum Beispiel, ich wusste, dass er log, Mhm. dann würde ich es natürlich mit Doppel-S schreiben, weil das hat mit Artikel das nichts zu tun, sondern mit einem Nebensatz. Also mhm. wenn ich einen Nebensatz verwende. Mhm. So, und jetzt bin ich gespannt, was die dritte Regel ist, weil die fällt mir nicht, nicht ein, obwohl ich behaupte, das und das immer richtig zu schreiben. Bitte. Also zu meiner Ehrenrettung muss ich das schon sagen. <lacht> es hat sich ab.
0: Ich habe jetzt gerade Wasser im Mund die dritte ist das Demonstrative. Ich will, dass du kommst? So etwas? N nein, das ist nicht demonstrativ. Ah, okay. Also ja. das lässt du jetzt? Ja, genau. Okay. Ja, mhm. Also wenn es etwas Bestimmendes ist, wenn es etwas Demonstratives, dann verwendet man nur eine S. Und natürlich auch die Ersetzung durch dieses und jenes.
1: Ja, natürlich. Also dieses, welches. Natürlich. Danke, Frau Lehrerin. Schon ich wieder muss jetzt, was dazu Ich muss jetzt überlegen, ob du den Quiz bestanden <lacht> hast.
0: Du warst nicht schlecht. Okay, danke. <lacht>
1: danke. <lacht> Wie lange warst du eigentlich Nationalratsabgeordnete? Äh, zwei Legislaturperioden, mhm. äh, neun Jahre in dem Fall, mhm. weil äh, 2017, genau, genau, also es wurde mhm. ein Jahr früher gewählt, deshalb... Mhm. Mhm. Nicht zehn Jahre, sondern neun Jahre. Okay. Wie war es eigentlich danach?
0: Ich meine, normalerweise ist man so einmal Politikerin, immer Politikerin. Wie war es, nachdem du dann halt nicht mehr im Nationalrat warst? Also nachdem du nicht mehr gewählt mhm.
1: wurdest? Es war... Unmittelbar danach war es insofern sehr schräg nach meinem Empfinden, weil die Grünen ja, weil ich ja deshalb nicht mehr Nationalratsabgeordnete war, mhm. weil die Grünen aus dem Nationalrat rausgeflogen sind. Mhm. Und das war ein Riesenschock für, ja. für ja. uns alle. Mhm. Ja? Also ich glaube nicht nur für die Grünen, sondern auch für sehr, sehr viele Menschen im Land. Das war ein Schock und ich glaube, das erste Jahr haben fast alle bei den Grünen damit verbracht, das zu verdauen, mhm. zu verarbeiten. Was heißt das jetzt? Wie, mhm. wie, wie muss man weiter tun und so weiter? Also mhm. von dem her war das erste Jahr sehr, sehr schwierig. Ja, und, und ich war damals noch im Bundesvorstand der Partei. Und es ist auch sehr stark natürlich darum gegangen, die Finanzen zu sanieren, Aha. weil Schulden da waren, Parteischulden äh, und so weiter. Das ist dann in einem riesigen Kraftakt gelungen, Aha. Gott sei Dank. Ähm, und dann habe ich, also wie, wie quasi die größte Gefahr <lacht> abgewendet war und wie schon ein Comeback-Plan ähm, da war, ähm, erst dann habe ich Zeit gehabt, über die Zeit nachzudenken, über mhm. diese neun Jahre, beziehungsweise eigentlich noch viel länger, weil mhm. ich davor ja im Landtag war mhm. und davor Bezirksrätin war. Also ich war in unterschiedlichen Rollen in der Politik mhm. und habe gemerkt, was für ein auslaugender Job das eigentlich ist. Ja, dass man, wenn man es ernst nimmt, ist das ein mhm. mehr als 100-Stunden-Job. Mhm. Mhm. Ähm, da ist man ständig unterwegs. Entweder man ist in Sitzungen mhm. Oder man ist auf Veranstaltungen, man wird eingeladen zu unterschiedlichen Vereinsaktivitäten, Veranstaltungen und bei jeder Einzelnen, wo man nicht erscheint, heißt es dann, aha, warum warum ist sie ja. oder er nicht gekommen? Und das ist ein, ein extrem zeitintensiver Job und entsprechend leider auch familienfeindlich, mhm. ja, mhm. also also,
0: Aber hättest du nicht irgendwie gehofft, keine Ahnung, auf einen Ministerposten oder
1: warum bist du dann gegangen? Beziehungsweise warum hast du dann gesagt, okay. Ich habe ich hab mir ein Sabbatical gegeben, habe ah, viel gelesen, ich... nachgedacht, habe angefangen ein Buch zu schreiben, das noch äh, fertig geschrieben werden muss. Äh, habe endlich Zeit gehabt für meine Tochter und mhm. für meinen Lebensgefährten. Mhm. Äh, ja, also und habe vieles nachgeholt, mhm. was neben der Politik leider nicht möglich war, weil einfach... Keine Zeit da war, mm. schlicht und ergreifend. Meine Arbeitstage haben meistens so ausgeschaut, dass ich um 22 oder 23 Uhr nach Hause gekommen bin, mm. mich hingelegt habe. Und am nächsten Tag um sieben bin ich dann aufgestanden. und mm. ja so. Mhm. Mhm. Also es war freiwillig irgendwie. Ja, weil, weil ich an die Sache geglaubt habe. Ja? Und weil, weil das eine riesige Verantwortung ist natürlich, mhm. Mhm. ein Mandat zu haben, Unterstützung zu bekommen von Wählerinnen und Wählern, die die geben dir ja den Auftrag, mhm. mach das und das in unserem Namen. Mhm. Ja? Mhm. Natürlich immer für eine beschränkte Zahl und das ist auch gut so, weil ja. alles andere wäre Diktatur. Ja. Aber man bekommt dann diesen Auftrag für vier oder fünf Jahre mhm. und muss dann sein Bestes geben. Also das war meine Haltung, ist weiterhin mhm. meine Haltung. Und gleichzeitig muss man aber auch ein bisschen auf sich schauen, weil wenn man ausbrennt, mhm. haben auch die Leute, die einen gewählt haben, nichts davon. Mhm. Ja, das ähm, stimmt. ja, das stimmt. Was unterrichtest du jetzt eigentlich an dieser Schule, die Mittelschule im 10. Bezirk? Mhm. Ich unterrichte zum Beispiel politische Bildung, mhm. ähm, was für mich sehr faszinierend ist, weil mhm. ich nicht nur von Theorie, Gewaltenteilung, hm. Checks and Balances und so ja. weiter reden kann, sondern den Kids auch erzählen kann, wie Gesetzesvorschläge zustande kommen, wie Gesetze beschlossen werden, wie Verhandlungen zwischen Parteien im Nationalrat oder auch mhm. im Gemeinderat im Landtag ablaufen. Also, du also bist auch, nicht nur die Theorie, sondern, sondern auch die Praxis dazu. Aber ich glaube, das
0: fehlt hier. Also wir haben, ich bin jetzt nicht an einer Schule, ich kennen das System jetzt nicht von der Seite. Aber ich denke mir, allein schon, wenn ich mich mit, mit, mit Jugendlichen unterhalte, dass das wirklich rauskommt, dass da viel aus der Praxis fehlt. Und das ist ja gut, dass du das machst. Ja? Weil das ist ja ein Wissen, dass man, glaube ich, so unter Anführungszeichen die normalen Lehrer jetzt
1: nicht mit sich bringen, sondern... Ja, können sie auch nicht. Eben. Ja, Und weil das ist ja du, wertvoll, deswegen. Weil du erst weißt, wie wie im Parlament gearbeitet wird, wenn du im Parlament mhm. gearbeitet hast. Also mhm. das kann man natürlich auch niemandem vorwerfen, dass mhm. er oder sie das nicht weiß. Mhm. Aber es ist, also ich erlebe das als sehr, sehr spannend und ich versuche auch ganz viel über Zivilcourage zu mhm. reden mit den Kids. Ähm, was passiert, wenn jemand zum Beispiel angegriffen wird? Mhm. Ähm, kann auch verbal sein. Mhm. Mhm. Wenn jemand diskriminiert wird, wenn jemand abgewertet wird vor deinen Augen, dass mhm. es ganz wichtig ist, nicht einfach den Mund zu halten und wegzuschauen, sondern dass wir immer die Möglichkeit haben, etwas dagegen zu tun. Und mhm. sei es nur, dass wir sagen, das ist jetzt aber ungerecht, das ist aber nicht okay. Ja? Mhm. Und da gibt es wahnsinnig spannende Diskussionen, weil viele meiner Schülerinnen und Schüler selber Rassismuserfahrungen mhm. machen, leider. Mhm. Und wir reden ganz offen darüber, wie sie damit umgehen. Ich versuche sie zu stärken, mhm. zu stützen. Und versuche ihnen, ähm, ja, bewusst zu machen, dass sie, dass sie nicht allein sind. Ja, ich dass, glaube, das dass wir eine Gesellschaft ja. sind und dass sie die Solidarität von anderen zählen können. Mhm. Dass sie aber selber, wenn sie etwas sehen, was einem anderen passiert, dass sie selber auch die Stimme erheben sollten. Und ja, das sind ganz, ganz, ganz tolle Diskussionen ja. in der Schule, die wir führen. Ich glaube,
0: dass es wirklich, also hätten wir das damals in unserer Zeit in den 90ern, ähm, solche Lehrerinnen und Lehrer, dann würde vieles, dann hätte
1: vieles anders ausgesehen damals schon. Ähm, ja, aber da muss ich fairerweise sagen, es gibt ganz, ganz viele engagierte, tolle ähm, Lehrerinnen und Lehrer. Natürlich. Um ja. Sonst wäre das sehen. Bildungssystem ja, ja schon ja, ja, längst natürlich. quasi den Bach runtergegangen. Ja. Also ja. Das, das Bildungssystem, es gibt ja diesen schönen Spruch, Bildungsarbeit ist Bindungsarbeit. Ja. Es geht um ja. Vertrauen. ja. Um, und es gibt, also ich erlebe das an der Schule, nicht nur an meiner Schule. So, es gibt wahnsinnig viele tolle Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Mhm.
0: Welche Erfahrung hast du eigentlich mit der türkischen Sprache über die all die Jahre, die du jetzt in Österreich was gemacht?
1: Mhm, unterschiedliche. Also ich habe in, in meinen ersten Jahren, wie ich mit 19 gekommen bin, war mir natürlich ganz wichtig, meine Sprache, also meine Deutschkenntnisse zu perfektionieren. Mhm. Und da habe ich wahnsinnig viel auf Deutsch gelesen. Also da habe ich bewusst nicht auf Türkisch Bücher gelesen, sondern mhm. auf Deutsch. Ähm, einige Jahre später bei meinen Besuchen bei den Eltern habe ich gemerkt, dass mein Wortschatz äh, ziemlich verarmt ist. Dein türkischer. Mhm. Mein türkischer Wortschatz, genau. Also danke, ja, mein türkischer mhm. Wortschatz. Äh, und da habe ich dann wieder angefangen, mehr auf Türkisch zu lesen.
0: Mhm.
1: Äh, und wie meine Tochter 2008 auf die Welt gekommen ist, habe ich zum Beispiel, habe ich mir vorgenommen, sie sollte so viele Sprachen sprechen und verstehen wie nur möglich. Mhm. Und deshalb ähm, habe ich angefangen, vom, quasi von der ersten Stunde weg mit ihr Türkisch zu sprechen. Und, Bravo! Äh, <lacht> danke, egal welche Sprache. Also es ja, ja, kann genauso natürlich. Kurdisch sein, es kann ja. Serbisch sein, es kann Swahili sein. Mhm. ja ähm, Und da erlebt man übrigens auch sehr, sehr... Sehr, mhm. sehr lustige Sachen. Also da einmal am, am Spielplatz, werde ich nie vergessen, da war meine Tochter ziemlich klein und ich rede mit ihr irgendwas. Und dann war ein junger Vater mit einem ungefähr gleichaltrigen Kind, auch einer Tochter, und der dürfte überhaupt keine Ahnung von Französisch gehabt haben, mhm. weil er fragt mich so ganz fasziniert, da ich Sie fragen, was ist das für eine Sprache, die Sie mit Ihrer Tochter sprechen? Ist das Französisch? <lacht> Und ich habe mir gedacht, okay, der hat offensichtlich, ja, hm, also er spricht nicht Französisch, habt dann innerlich und so. Und, ähm, und gleichzeitig habe ich aber gewusst, wenn ich jetzt sage Türkisch, ich habe ich habe geahnt, was für eine Reaktion kommt und leider war das genau so. Ja, ich habe dann gesagt, das ist türkisch und dann, also es ist ihm wirklich alles runtergefallen am Gesicht. Also die Mimik, wie, sie, wie die sich geändert hat. Mm, leider. Er war total enttäuscht und dann sagt er drauf, er, also er konnte sich nicht beherrschen offensichtlich, sagt er in diesem Ton, ach so. <lacht> wirklich? <lacht> ja. Ja. Ach so. Ja, also, solche Erfahrungen macht man auch, ja. Und also, vor allem, wenn man erlebt, wie begeistert er war am Anfang, mhm. ja, wie er geglaubt hat, dass ich Französisch spreche ja. mit meiner Tochter. Und Türkisch war dann so, ach so.
0: Und hättest du ihn im Glauben gelassen, der
1: Arme. Ja, ja, ja. Ja, ich hätte ja. natürlich auch sagen können, nein, das ist chinesisch oder so, ja, also hm, das ist eine paradoxe Intervention. Ja. Ja. Aber durch, durch diese Sachen erfährt man auch ganz konkret im ja. Alltag, dass es eine ganz strikte Hierarchie ja. ähm, unter Sprachen gibt. Ja. Geht definitiv. Wenn jemand ja. US-Amerikaner ist und mit seinem Kind in Wien Englisch ja. redet, dann ist das total super, ja, oder Französisch oder Italienisch oder so, ja. Kurdisch oder Türkisch oder Serbisch ist für manche nicht so super. Wenn du wüsstest, wie,
0: wie es mit Arabisch ist, ist es noch schlimmer. Also ich erlebe das wirklich mit. Und ja, du hast recht, da gibt es halt diese ähm, berühmte Sprachwissenschaftler da hat das ja differenziert, hat er gesagt, das eine ist die Elite-Mehrsprachigkeit, mhm. das andere ist die Armut-Mehrsprachigkeit. <lacht> Aber es ist, ja, und er hat mir ja nicht Unrecht damit, ja. Mhm.
1: Aber die Iraner spricht, ähm, deine Tochter spricht Türkisch perfekt. Perfekt nicht. Also sie hat einen, äh, sie hat einen Akzent, <lacht> wenn sie Türkisch spricht. Und ähm, es ist, es ist so lustig, wenn wir gemeinsam in der Türkei sind, ja. ähm, ihre Großeltern besuchen, ähm, haben schon öfter Leute gefragt, so quasi, was, was das für ein lustiges Türkisch ist, dass sie <lacht> da spricht, weil sie eben diesen, diesen leichten ja. Akzent hat. Ja. Also ich würde sagen Deutsch ist eindeutig ihre Erstsprache im Sinn mhm. von überwiegen, weil mhm. sie natürlich im, im Sprachbad ja. von sehr viel Deutsch äh, umgeben ist. Ja. Äh, unsere Familiensprache ist auch Deutsch, mhm. weil äh, mein Mann zwar ein bisschen Türkisch gelernt hat, aber mhm. er ist ursprünglich aus der Steiermark. Mhm. Äh, und das heißt, zu dritt reden wir Deutsch ja. und zu zweit reden wir Türkisch, aber ich bin froh, dass sie, dass sie vieles versteht. Weil sonst <lacht>
0: also Gespräche zwischen genau. Müttern und Töchtern. Mhm.
1: Genau, genau. Na, und ich, also ich habe festgestellt, sonst wäre es auch ganz schwierig ähm, mit, den mit ihren Großeltern.
0: Ja, ja, klar. Weil das
1: erste Mal, wie sie schon sprechen konnte, wie wir auf Besuch waren in Istanbul bei mhm. meinen Eltern, da hat, sie, da hat sie alles auf Deutsch gesagt. Da mhm. hat sie nichts auf Türkisch gesagt. Und für mich war das extrem anstrengend, weil nach jedem Satz, den sie gesagt hat, haben meine Eltern gesagt, was hat sie gesagt? Ja, was hat sie gesagt? Ja. Und ich habe Satz für Satz übersetzen müssen. Und oh, das war wirklich anstrengend. anstrengend. Ja, also nach dem ich. Urlaub war ich fix und fertig und nicht erholt. Ja, das glaube ich dir. Wo ist denn deine Heimat, Aleph? <lacht> in meinem Kopf und in meinem Herzen. Dort trage ich äh, die Leute, die mir ganz wichtig sind mhm. und die mir... Ja, die mich geprägt haben, mhm. äh, die, die meine Freundinnen und Freunde sind mhm. ähm, und die mir wichtig sind. Ja, das ist meine Heimat, im mhm. Kopf und im Herzen.
0: Letzte Frage, wenn jetzt die 15-, 16-Jährige alle vor dir sitzen würde <lacht> was würdest du ihr sagen? Welchen Rat würdest du ihr geben? Probier alles
1: aus, mhm. lass dich nicht einschüchtern, geh deinen Weg. Mhm. Mhm. Schön. <lacht> Danke. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, Danke für die Einladung. Danke dir.
0: Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser. Merk dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba.
1: Missing Link